0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Honnagy urak, merre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Szép jó reggelt kívánunk ezt, tehát a Millás reggeli. 6 óra 31 perckor kezdjük a hét utolsó adását. Mihálovics Andrással
2: és Ács Gáborra. Jó reggelt kívánok én magam is az egybe gyűlteknek. 0 30 20 SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ezt tessék üzengetni a műsorkészítőinek. Ha jó, ha rossz, ha közömbös a mondani valónk, akkor is, hogy hajrá!
1: Kegyzel, az a bizonyos kiszáradás a jövő héten az egyre egyértelműbb, mint az idő, időjárási modellekbe, úgyhogy Medárd után egy ilyen jók és igazi Kánikula, az befigyel a jövő hét közepétől legalábbis, egyre inkább egy irányba mutat minden modell. Mi lesz hogy...
2: ma? 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 Na, egy
1: átlagos, kellemes nyári nap olyan, mint tegnap. Esetleg egy-két szír erre koricáló zápor, zivatar lehet, de amúgy ez a kellemes 27-28 fokos. Ez, ez jó,
2: ezt, ezt, ezt én bírom. Az az ne essen, csak hát most. Jó, ne. hát nem, ő ő így, nem Holnap esett, vagy délig esett, aztán délután. Ne. Miért? Ballag hát a nagyobbik lányom, ugye? Ja, szegényeknek tényleg nem volt ez a bolond ballagás, nem ez a hagyományos mm. nagy tömeg, sok virág, nem tudom én micsoda, mert osztályonként külön ballagnak, hogy ne gyűjjön össze nagy tömeg. Tehát egy csomó mindenből kimaradt szegényként, osztálykirándulás, fékezet, habzással, egynapos jövünk, megyünk, úgyhogy mm. legalább a ballagás sikerüljön komolyan. Na, hát az én fiam
1: a ballagás úgy, ahogy van elmaradt tavaly, tehát igen, az Na, képest, hát a, hely, az azért képest a helyzet egy fokkal jobb, igen.
2: igen, igen. Szegény részvétem, tényleg.
1: Hát, Azt tényleg nagyon rossz volt végignézni, hogy, mert emlékszem én is a saját tapasztalatomból, és az utolsó év a gimiben az, az nagyon-nagyon jó volt. Önök élveztem minden pillanatát, és nagyon jó. Addigra összeért a társaság, nem csak az osztályban, hanem úgy mindenkivel, jó nagy bandázások, stb. És hogy ez teljesen kiesik, a, vagy kiesett az életükből, jó, ez, ez, Elpattant ez az első
2: esetleg nem? Hát igen,
1: már talán korábban elpattanhatott, meg más is, de igen. <tos> <tos> ez, egy, ez, ez egy ilyen dolog, szóval sajnáltam, hogy így nagyon, nagyon sajnáltam, hogy így alakult. <tos> talán túl túl vagyunk rajta.
2: Tényleg együttérzésünk azoknak, akik most ilyen sorsordító időket élnek, bár én is köztük vagyok, mert a 50. születésnapomat akkora (gül) csinnadrattával akartam ünnepelni, hogy a faladja a másikat, tehát ehhez képest jó volt, tehát ahhoz képest, amit reszámítottam, nagyon jól sikerült a a születésnapom. Hála nektek is egyébként még nem állt módonban megköszönni. Egyem a kis szíveteket a köszöntésetekkel együtt, úgyhogy nagyon-nagyon nagyon jó volt, de hát egy ilyen nagyon hét országra szólót akartam volna. Hát még nincs lefújva, el van halasztva a szeptemberre, de hát az már mégsem ugyanolyan. Igen, ez
1: nekem, no. is, nekem is hamarosan közeledik, és még tervezés alatt áll, hogy mi legyen, de aztán az is lehet, hogy semmi nem lesz. Na mindegy, még ott év van,
2: meglátjuk. A lehetőségeid adottak, úgyhogy éljél vele. Jó, hát igen,
1: igyekszem. Nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatók, Morgan Sunshine kortársak, csak optimisten, ilyenkor még nem nehéz, a rutin majdnem titta, de messze nem élhetetlen, ez ugye a, a rutin pája az ott az ülői hogy
2: de, igen, bűnlői klinikák, klinikák valami is. <laughs> még ma
1: is bosszant, de nem az, mármint, hogy nem nem rutin, nem tit... Ah, ti, na mindegy, a tegnapi zújit rendesen benéztem, de ahogy keresztbe, tilosban, telefonnyomkodva, még a zebrán is ácsingózva feljebb áll a suvosnak, hogy merész ez haladni a zöldedben, miközben neki két autónyit ürült a sáv, és haladna, nagyon alacsony az a kerítés. Na maradó tisztelettel írja lőpapa. Hát ez nem túl optimista
2: hozzászólás.
1: Ismerős közlekedési helyzet mondjuk úgy, és mi újság dékartás útbun alán, az M3-as ideális viszonyok között lehet közlekedni, és onnan továbbra, tovább erősebb viszonyok között. 29 perc a menetidő, ez Az a nem jó annyira. Igen, igen, igen. igen.
2: De lassan vége a sulinak, és lesz ez jobb is, kedves Décartárs, hajrá, drukkolunk. Na, nézzük a megemlékezéseket, Barnabás napja vagyon. Ma én nekem egy Barnabás ismerősöm van, hát ő az oh. MNB alelnöke, ugye, az neked is. É, és Debrec- Debrec- Debreceni
1: Barnabás kifelejtett kriptoszakért. És tényleg, hát, ja, hát,
2: ne, hát. igen, és Fél Debreceni a... Barnabás igen. állandó kripto deviza szakértőnk. Úgyhogy mind a két barnabás ismerősüknek nagyon boldog névnapot, és azon barnabásoknak is, akiket nem ismerünk, de hallják ezeket a szavakat. Szintén boldog névnapot kívánunk. A világ történelemben olyan nagyon sok minden nem történt június 11-én, mert hogy pont ezt a dátumot írjuk ma, ha csak az nem, hogy 82-ben bemutatták az ET a földön kívüli című amerikai Tudományos, fantasztikus filmet, ahogy akkoriban a plakátokon szerepelt ez, mert a CIFI az a hanyatló nyugatnak volt a kifejezése, a magyar ifjúságnak tudományos fantasztikus filmként adták el ezt az IT-t, amitől én úgy féltem, mint kevés dologtól 11 évesen, főleg azoktól a nagy gülű szemeitől. Aztán a mörcsi termékek, amelyek szerintem semmilyen jogdíjat nem fizettek utánuk a vásári árusok, azok ellepték egész Magyarországot. Emlékszel? Volt ilyen műbör mm-hmm nagyon csúnyán sikerült IT, volt ilyen fröccsöntött, nagyon kemény IT, voltak ilyen pólok, amik két mosás után elkezdtek ilyen foltokba hámlani, olyanba IT, tehát nagyon felültek a mörcsi vonatra, az akkori mutatványosok, hogy így fogalmazzak. Még volt olyan IT is, aminek megnyomtad a hasát, és világított az újja, emlékszem. No, születésnaposok. Igen. Neked? Mesélj, semmi? Mesélj, hát én... Vigyem a sót, hát Váncs nem magyar újságíró. báncsát hát,
1: lelőhettem volna, mert kedvenc, kedvenc. Igen, igen.
2: Aztán Dr. House is ünnepli a születésnapját, Hugh Lauri, aki egyébként nem csak színművész, hanem zenész is, talán van is tőle. Nem? Uh, úgy rémlik, szeretnél. Szeret, Igen. El. 1959. Uh, június 11-én született, aztán a Trónok harca uh, Peter Dinklage, amerikai színész, ő volt ugye a, a Tyrion Lannister uh, alakítója, nem tudom, te láttad azóta? Nem láttad mi? Nem, én, én még
1: ott sem láttam.
2: Na mindegy. Szóval, Nos, ő elég jó egy-két,
1: egy-két részt, mert akkor a nyomás volt, hogy a környévetemben mindenki fúrá <gül> volt szuppanva, és akkor jó, meg utolsót is megnéztem, hogy na, oké, okay, de, de. De figyelj, nincs Nem, nem, nem
2: érintett meg. Tehát ez az a sorozat, aminek nincs értelme egy-egy részét.
1: Hát, tudom, megnézzük. tudom, de engem az egész nem érdekelt, illetve amikor, hogy belenézegettem meg maga lelke, nem tudom, hogy mesélik lelkesen, hogy miről szólt, és hogy ó, bár megint már megint kinyifant, akire azt hittük, hogy ők lesznek a jó fiúk, és ott mindenkit szétgyilkoltak. Ó, jó. Okay. Nyírt, nem tudom, vagy hogy, a, tudom, a filmek nagy barátja. tudom, hogy ennyiben az egy túlzott legyszerűstése volt. Nyilván ennek a zseniális sorozatnak. Mindegy. Ne...
2: <gül> nem vagy a kartozos filmek nagy barátja, egyébként? Hát köztudottan nem. Hát nem. Hát ezt nagyon sajnálhatod, pedig ajánlottam volna néhányat. Na de reppenjünk tovább. Figyelj, észrevetted, hogy egy hónapon belül az összes politikai notabilitás ünnepli a születésnapját?
1: <gül> Sokan voltak, igen.
2: Kezdődött a regnáló miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, aztán folytatódott az egykori miniszterelnökkel Fletóval, most meg Karácsony Gergely, magyar politológus, egyetemi oktató, ezeket direkt felsoroltam, mert ugye ezeket most itt vitatják, hogy most akkor ő lehetette, vagy nem, de egy biztos Budapest főpolgármestere, 1975-ös évjáratú. Aztán gyorsan röppenjünk is tovább, mert a, a hallgató közönség 50%-a le fog minket teremteni, hogy miatt ördögnek említettük meg azt a születésnapot, azért mert megemlítettük. Már remek játéknak tűnt. 1980-ban viszont szuper levente magyar jégkorong kapus. Született június 11-ének is boldog születésnapot, akárcsak csak Chia Le boeuf, úgy mondják? Nem tudom, direkt meghagytam neked. Köszi. Egy biztos amerikai színész. Ennyit tudok elmondani. Figyel, róla? Kérdés
1: jött hozzá, képzeld el. Már megint? Igen. A uh, gazdához lenne kérdés, mint szakértő. Miért És rába?
2: apró bogarak vannak a paradicsomon, melynek levél végei, kicsit sárgás, barnába a mit csinálják.
1: És <gül> akkor egyszerűbb a kérdés. Miért olyan drága a marha! Nem, nem, várjál, várjál! Nem. Úristen. Föl kell mit rakni. Rá, föl kell rakni de nem, hát most kénytelen vagyok el, el, elmondani, hogy mit, mit olvastam. Szóval a mána az csak. Lehet hogy erősebb szemüveget kéne nem Jó,
2: így már talán egy, így, Ugye, jobban értem ha a csináld, kérdést. Ha ma, ha ma csináltunk volna egy olyan műsort, Igen. hogy a hallgatók azt hallgathatnák csak, ami a zene előtt van, és azt nem hallhatnák, amit ami most mondunk, hanem csak a kulisszák mögötti része nem nagyon, nagyon elámulnának, És ez a szemüveg, ez arra rímel. Mert tulajdonképpen Ács Gáborral a bevezető gondolatok arról szóltak, hogy kinek milyen nyavajája van. Tehát így, bravo.
1: Ugye én két évvel ezelőtt még ezt a monitort, ugyanezt a monitort tök jól láttam. Most már szemüvegni, volt egy időszak, amikor szemüvegben, meg anélkül... De az, hogy szemüveggel ne tudjak elolvasni valamit, illetve olvasok fel e, hülyeséget, ez, ez, ez nekem is új. Na minden esetben a Málnai rendtének tudik a hallgató, ez a lényeg. Mivel ő mindig ott van már, mint a Málnásban, remélem tud válaszolni, így folytatódik. Kicsit komolytalan át éve a kérdés, de válaszolj neki, kérlek.
2: Igen, nagyon egyszerű. Képzeld el, hogy az egyik összetevője ennek a problematikának az, hogy nincsen, aki lesz egyje. Tényleg? Uh-huh. Ilyen egyszerű. Tehát egyszerűen olyan pénzek ér ilyen nettó 250 ezer forintokat is hallottam napszámosoknak fizetni azért, hogy leszedjenek epret, málnát, stb de nem mennek el az emberek ennyire dolgozni. Nem csodálom. Nem vannak.
1: csodálom. Gyerekkorom meghatározó élménye, mikor a család kiegészítésképpen, hogy ne szoruljunk meg a hóvégén. Szüleim úgy döntöttek, hogy egy kis málnatermesztésbe fogunk, és ez volt az egyetlenem, de szigorúan Ellenőrzött munkatevékenység, amerre befogtak minket, és hát egész napos málnaszedések után, amikor még a minőségre is figyelni kellett, majd a végén aggódni, hogy a hűtőház átveszi egy gurulós minőségben a szedett gyümölcsöt. Hát igen, emlékezhetes.
2: Egyébként nem csak nálunk egész Európában, ugye a járvány beütött, mindenki hazament, és kérlek szépen... Mondok néhány adatot. Azt mondja, hogy évente 50-80 milliárd forint kiesést okoz a zöldség. Csak a zöldség gyümölcságazatban nincs elég ember. A feldolgozóiparral együtt a teljes szektorban ez már ilyen 100 milliárdos kár. 15-20 évvel elő, ezelőtt még bővelkedett hmm. a szektor a munkaerőben. Most már figyelj, odáig jutottunk, hogy azt sem zavarjuk el, aki nem végzi rendesen a munkáját, még megfedni sem nagyon merjük, nehogy odébbáljon. Hmm. Tehát ennyire. Egyébként képzeld el, hogy az észak ország részben 8000 forint körül van a napi bér egyébként, de van olyan, ahol 12-15 ezer forint a jellemző. És egyébként Magyarországra nem jönnek a külföldiek se, mert az ukrán meg a román munkaerő nyugat-európába megy, meg a magyar is, mert ott még többet tudnak fizetni. De ha gondoljátok, a Mihálovics gazdába ezt feldolgozhatjuk. Le itt lehet,
1: lehet, hogy megér egy kört, igen. igen, igen. Löpapa kiegésztette, a, igen, amellett az elpattantos mondaton jót múlatot ő is, amúgy elnézést kívánva valóban kli, klinikák ülői körút Baros Rákóci, ez az alias rutin, úgyhogy így kell értelmezni az ő üzeneteit úgyhogy most már én is okultam és megtanultam <gül> következő fedés előtt, jó, oké okay. volt még egy üzenet, de azt majd előkeressem mert most látnéztem az órára is haladjunk, ha már érted Dr. House zenei tevékenységét, akkor hallgassunk bele és még utána sok dolgunk van Na, mit olvastál?
2: A kőzsdei híreket, meg írtam egy kedves ismerősömre, mert szembe jött egy képe a interneten, és érdeklődtem, ahogy léte felől. Egyébként milyen jó szülinapi buli lehet, ahol az ünnepelt ilyen jó számokat nyom, nem? Az olyan funky. <sítható> <sítható> Igen. Na, nézzük, hogy mit írnak a lapok. Kérlek szépen, magyar nemzettel kezdeném, hogy van-e ott rajta valami, de hát ugye fehér ember néz homokorra, bravo, egy kicsit későn kaptam észbe ebben az ügyben. Na de nézzük, hát ugye az van, hogy beoltják a 12-16 éveseket, jelentette be tegnap a kormányfő, de ez ugye szétrepült mindenhol a sajtóban, csak összekötném azzal, hogy engem épp tegnap oltottak be, tehát
1: utána már jöhet mindenki itt a volt egy, lehet,
2: lehet következtetni
1: itt volt 6 bizonytalanság és én tényleg több embert megkérdeztem de senki, de senki én a hallgatókat is megkérdeztük itt a műsorban senki racionális volt. de még ötletese volt senkinek, hogy mi történt azok után, hogy gőzerővel oltottunk az volt a kommunikáció, hogy alig várjuk, hogy jóvá hagyják, és akkor olthassunk. vakcina áll hegyekben, tehát lehet oltani, és mindenki a világon, akinek van, az elkezdett oltani. Ehhez képest múlt hét, múlt pénteken belögt a miniszterelnök, hogy hát nem kell, ráérünk, meg még bizonytalanság, meg hát még a tudósok sem tudják, meg szóval ez, a, ez a kis szokásos lamentálás, mintha kihátrált volna az egészből. Ö, akkor kíváncsi voltam, mit mondanak a, a nagy egészségügyi megmondó emberek. Nakusban volt mindenki egész héten keresztül. Aztán tegnap hirtelen kelt a miniszterelnök, és mondta, hogy ja, de akkor mégis csináljuk. Majd megjelentek. Is a me- majd megjelentek. Meg- meg- egyik megmondó ember, és már órákkal később, igen, nagyon helyes, hogy elkezdünk. Oldani. Ez az előző hétnek a története. Ez ügyben úgy, hogy igazából visszatértünk ahhoz, amit korábban is mondtak meg, amit várni lehetett. Tehát a gyerekek is megkaphatják.
2: Ja. A, a Na, a aztán, aztán még ilyen hírek, ma kezdődik a labdarú Európa-bajnokság, Törökország, Olaszország uh-huh. nyitó mérkőzi, ennyit kötelességünk volt elmondani, de aztán itt vannak még egyéb hírek is. Például azt, hogy van élet az NHP után is a kkv számára, ezt Nagy Márton maga írja a világgazdaság címlapján. Uh-huh. Eredményesen töltötte be a szerepét az NHB, NHP. Megfelelő eszköz lesz a kockázatok kezelésére a Széchenyi kártya újraindítási program. A vállalatok számára 0,1-0,5 os fix kamattal elérhető új konstrukciók folyószámra likviditási, valamint beruházási hiteleket kínálnak. Ezen felül leasing konstrukció az uniós pályázatokhoz szükséges önerőhitel, valamint turisztikai kártya és gazdagítja majd a kínálatot. Írja tehát Nagy Márton a világgazdaság címlapján. Aztán drágulásra készüljenek a nyaralni vágyók átlagos és együttes áremelkedés idén olyan 15-20 százalék lehet a Mi? drágulás Miben? a tavalyhoz Miben? képest. Még egyszer? Miben?
1: Minek a drágulása?
2: Nyarulá, Nyarulásban. tehát minden. Szállás, hely, program, vendéglátás. Ezek mind drágulnak. Magyar, Magyarországon?
1: Magyarországon?
2: Magyarországon, ja, igen, Magyarországon. Az igaz. És az is érdekes, hogy a balatoni szállásadók a 10%-os átlagnak csak a felével emelték az áraikat eddig. Aztán az idei nyár erősebb lehet bevételben, mert nőtt a kosár Jó, érték de, a foglalás.
1: Tegyük hozzá, hogy tavaly ott volt a legdraftikusabb emelkedés, igen. onnan nem tudott tovább emelkedni, ugye Balaton volt a menekülőhely. Is.
2: Egyébként én kíváncsi leszek erre, mert szerintem a biztos, ami biztos alapon mindenki lefoglalta a családi nyaralását, Aha, aztán igen. várja, hogy lehet-e menni Horvátba, vagy Olaszba. Bizony. És ha lehet, akkor szerintem ezeket a foglalásokat le fogják mondani, mert én is körülnéztem a belföldi szálláspiacon, és Leg, nagyon sok uh, frekventált uh, turisztikai célpont, ha szabad így fogalmaznom, teltházas. Igen, és uh,
1: van egy ilyen várakozás a szakértők körében, és igen, uh, Szigetvár Józseffel beszéltem a szállás.hu vezetőjével néhány hete, és ő is azt mondta, hogy uh, lemondások várhatóak, hogyha kinyílik például ez a vakcinoigazolvány életbe lép, még könnyebben lehet majd külföldre utazni, akkor lehet, hogy miután mindenki már csak lemondhatót foglal, és nem is nagyon jellemző, hogy előleget kérnének, mert hogy nem nagyon kérhetnek a szállások, illetve ha igen, akkor azt is visszaadják. Szóval, hogy tavaly a, a tavalyi évvel ellentétben ez most egy valós hatás lehet, hogy lesz, lehetnek üresedések a Balatonon, illetve a legnépszerűbb, üdülőhelyeken Magyarországon, hajdoszabasztó továbbra is népszerű egyébként.
2: Na, szóval hát én, én azt hiszem, hogy ez. Ja, még a Népszavának volt egy címlapi anyaga, amit be akartam idézni, hogy ekkora széndioxid kvóta árak mellett 2022 végéig tartott a Mátrai erőmű működése, mondta a Népszavának egy szakmai forrás, és emlékeztetett arra, hogy Magyarország második legnagyobb erőművének könyveiben a céget megvásárló állami MVM, csak ez év végéig biztosít működés fenntartása felől. Most a kvóta tőzsdéjára 53 euró, és hát azt jósolja a cikk, hogy ezen túl csak veszteséget fog termelni. Uh-huh.
1: Azt mondja, jó reggelt uraim, nekünk az őszi a szőrös fajta volt a nagy projektünk gyerekkoromban, írja a kedves hallgató, arra reagálva, hogy nekem ugye a málnaszedés volt kötelezettség, a végszedést hajnalban kezdtük, éjszakában nyúlóan válogattunk, és apu még utána vitte a zöldségeshez, meleg volt, izzadtunk a barack, meg ugye szőrös Az egyetlen jó dolog az volt benne, hogy a szúnyog csipés nem viszketett, mert mindenünk viszkedett a barack ránk, ránk, ránk szőrétől, utána 25 éven keresztül nem ettem barackot, írja pengész.
2: Isten hozott az agráriumba kedves pengész, nem. tudnék én, tudnék én, még ennél is durvább mezőgazdasági idény munkákat, hiszen ebből tengettem az életemet, amíg a felsőoktatásban dolgoztam. Például a gigant szállítás az embert próbáló feladat, hogy csak így felvillant csak egy emléket.
1: Azt mondja, hogy nekem volt egy, nekem a piacozás élmény volt ezzel kapcsolatosan meg. Egy kevés barackunk is volt, de az nem volt annyi, hogy ütőházba, tehát, hogy ilyen nagyobb eladásra nagy kertbe vagy akárhova vigyük, Úgyhogy azzal kétszer kiültünk a piacra, és ott árultuk, és vicces volt, amikor a tanáraim jöttek vásárolni. a, a piacon. De nekem a kapcsolatosan ennyi élményem van még. Na jó, azeket,
0: hogy csináljuk. úszunk egy
1: gyorsan a
0: tőzsdére. Igen. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: 0,6 ot de ment följebb a BUX 48.475 pontig a papírok vegyesen teljesítettek, mert hiába ment a nagyot a Richter, majdnem 2,5 ot és ugyanekkorát a Telekom is. A gyógyszergyártó 8.110, a távközlési papír 423 forintig erősödött, de a két nagyobb súlyú részvény, a MOL OTP páros az nem sokat, de gyengélkedett. Az OTP 0,15 százalékot ment vissza 16.680 forintig, a MOL pedig 17 százalékot esett 2.388 forintig, ez meg is határozta a kereskedés hangulatát. A vezető papírok közé forgalom tekintetében még befért az akkó. Figyelj, mi folyik az akkónál, nem tudom, hogy te hallottál-e valamit, mert a múltkor az Endrével elfelejtettük megemlíteni az akkót, és akkor lebarmoltak bennünket a hallgatók. 1,8%-ot tudott erősödni értelmezhető forgalomban a papír. Hm. Biztos megint valamit spekulálna.
1: Igen, ez így szokott lenni. Folyamatosan ezt teszik, de nem tudom de, pontos de, hát Ennek a pontos
2: hátterét. Igen, a de a rekorder, mind. figyelj ide, igen. A penzum 68 ot tudott erősödni, az 2 millió forgalomban. Úgyhogy az is egy érdekes teljesítmény, és a leginkább gyengélkedő részény meg az NFI volt, az 7-es millió forgalomban esett majdnem 5 százalékot. Uh-huh. Úgyhogy elmondtam az érdekességet, különlegességeket, és úgyhogy tiéd a pálya.
1: Na hát meglett az újabb csúcsa az S&P-ben, mármint a történelmi csúcs, ez elég volt néhány tized százalék emelkedés, majdnem fél százalék erősödés lett a vége, úgyhogy ez egy biztos is csúcs volt záráskor. A cik, noha a ciklikus részvények és a kisebb papírok egyértelműen alul teljesítettek, a technológiát most egy kicsit jobban megnyomták, tehát csökkent ez a különbség az idei teljesítményben a nagyományos iparágok, illetve a technológia és a gyorsan növekő iparágak között. Ez, az Apple maradt ki egyedül a, az IT cégek növekedéséből, a többiek általában jól muzsikáltak, de azért nagy változások nem voltak. A Dow Jones például majdnem nullában volt, igen, igen, minimális 6 század százalékos pluszt ért csak el, és iszonylag unalmasan zajlott a kereskedés. A vesztes oldalon, ahogy mondtam, a ciklikus részvények voltak, a szektorok közül a legnagyobbat. A pénzügy bukta, de ez is csak 1,1 volt, úgyhogy nagyjából ennyi az amerikai történet. Tőzsdei
0: helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Kihajtunk egy zenét, de odébb húztam, mert van néhány, amit bár szó hallgattuk, de szeretném megmenteni a Hello Turistot, hogy az majd még valamikor a következő órában be fog férni. Most viszont igen, na, én nem látom, illetve nem nincsen információ hát Nincs Nincsen információ, hogy a... Danai
2: Kata lesz, mert nem néztem az e-maileket, ő e-mailt szokott küldeni. Én néztem, És küldött é- is. És helló, és ebben a ma is Kata mondja a híreket, jó munkát ennyit írt, hogy három perccel ezelőtt, hogy ez most már bizonyosá vált, tehát Danai Kata és a hírek jönnek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túlszépnek szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. van rá engedélyünk!
1: Folytatódik a millás reggel. Jó reggelt! Kívánunk 7 óra, 6 perckor. Változatlanul Mihálovics Andrással. Én is Sács
2: Gráborra. Jó reggelt! Kívánok én is! Tehát mit?
1: Műveltél itt az adásmenettel, hogy így kipirosítottad a...
2: Nem hmm. tudom, egy önkéntelen mozdulat volt. Ja,
1: értem, értem. Azt nem valami... is én voltam? Ah, nem voltál, azt hittem valamit jelezni akarsz. Tessék el, jó, tessék.
2: <laughs> Oké. Okay. Hát a Google ne do... kapodjál, mert Nem,
1: valami. nem, nem, Google dokumentumnak a rejtelmei. Figyelj, én, én éveken át uh, egyszerűen olyan csodálattal figyeltem azt, hogy én itt valamit nézek benne, és egy másik kúzor is mászkálott. Komolyan mondom, ez Fölfoghatatlan volt ez a technológiai fejlődés, hogy ez egyáltalán megtörténhet, úgyhogy mindig meglepődök, hogyha valaki az én dokumentumomban mászkál a mai napig. Állással megy ez már nekem. Na, még Palkó Pisti cikkét elfelejtettem a a lapszemlébe. A bankrendszernek a teljesítményéről ír a ma reggeli anyagában, ahhoz képest, hogy elég sok teher hárul a bankokra, egész kimagasló teljesítményéről van szó, úgyhogy a részleteket ott lehet elolvasni. A hallgatók pedig Haol már vannak utazós kérdések is, de azokat majd eltesszük. Kilenc után megpróbálok rájuk válaszolni, most nézzük a közlekedést.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jessin.
2: Kérlek szépen, balesetről szerencsére sehonnan nem jött hír, viszont jó, ha tudják a közlekedők, hogy 8 órától a Károly körúton időszakos útszűkületre lehet számítani, az Asztória felé, a Gárlóci utcánál, és az ellenkező irányban a Dobúcánál és a Madácsimre térni, mert a csatornát fognak arra felé javítani a mai napon, úgyhogy arra érdemes már talán egy kicsit előre felkészülni m 0 még suhanó nő
1: Megyeri Híd felé 11-es Pünkösfürdő keresztevődés háromváltással volt kivitelezhető Csemőr János Kórház 40 perc menetidőt írt nekünk a kedves hallgató, de ez már egy fél órával ezelőtt viszont most kiegésztett, hogy a Moszkatér már akadozik ez egy egészen friss Info.
2: Aztán úgy van a negyedik kerületben a Tél utcában ott kertészek dolgoznak, ezért szakaszos és időszakos útszűkület lesz, arra felé a Rózsa utca és a Pozsonyi utca között. Aztán tovább zajlik ugyanebben a kerületben a lomtalanítás, már ötödik napja, ezúttal a Szilágyi utca, Erdősor utca, Sportelep utca, ut, Blah utca, Jósik utca, utca Görgyi Artur utca, Rózsa utca és árpád út által határolt területen.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: A pont, egy érdekes cikket írt a közösségi ingatlan hasznosításról, hogyan élednek föl elhanyagolt területek. A Margit Körut ennek a klasszikus példája, arról már beszéltünk egyébként itt a műsorban így lapinformációk alapján most a Józsefvárosban azon dolgoznak hogy a Népszínház utcát fölé leszék, úgyhogy gyalogosok legyen, úgy, hogy közben a kereskedők sem szorulnak ki Uh, viszont, ami már a legbizonytalanabb, hogy a Rákóczi utal mi lesz, itt a cikke a külső részét írja példának, hogy az teljesen halott bezárt üzletek, pangás, pusztolás, tehát a Blaha és a Keleti közötti rész, tehát igazából beljebb sokkal jobb a helyzet, ahogy én azt így kívülről láttam, talán kevesebb a bezárt üzlet, meg talán több, ami uh, nyitva van, de ez uh, még a, a nagy kérdés. A Pesgő kisboltokkal és gyalogos forgalommal tarkított budai körút célját ugye többször emlegették, és a polgármester is beleállt ebbe, meghívtak kulturális szerzeteket, civiszerzeteket, innovatív vállalkozásokat, hogy jöjjenek ide és bérleti díj kedvezmény fejében, hozzák ide az ő működésüket a rehabilitációért cserében. Tavaly, októberben hagyták jóvá ezt a programot. Az önkormányzat részéről elnevezték Margit negyednek ezt a részt, és most azt látni, hogy meglepődött az önkormányzat is, hogy milyen sok érdeklődő van. 22 helységre 5 hely alatt 130-an jelentkeztek, most kezdték el a Kértékelést, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez működhet és jó példa. Lehet már, mint a Margit körútnak a fölélesztése ezzel a módszerrel.
2: Kérlek szépen végre Összegyúrják az egymástól viszonylag kis távolságra lévő buszpályaudvart és a Hívvégállomás szent Én azért nem értem a hírt, hogy miért van az összegyúrás. Hát eddig, eddig, eddig is egy helyen volt. Hát igen, de ez most intermodiálisnak lesz nevezve. Jó, mondtam, értem, hogy, de akkor csak átneveztük, hogy valami. Tehát nem nem lesznek még azért fejlesztések uh-huh. is. Békes Megyeren és Budapesten kívüli szakaszokon jelentős számú p parkolót terveznek, ez uh-huh. dicséretes több mint ezer helyen. Szentendrei végállomás környezetében pedig 300 férőhelyes P plusz és 300 helyes biciklitárolót is terveznek, és egyébként fejlesztik magát, a pályát is. Budapest, vagy Bé- Békesmegyere és Szentendre között jelenleg csak 60 kilométeres sebességgel tudnak közlekedni a hévjáratok, de fejlesztik így azért a 39 perces menetidő 6 perccel csökkent, és gyors járatok is indulnak, amelyek nem állnak meg minden állomáson. A fejlesztés része az állomások, peronok teljes körű megújítása és akadálymentesítése is. Hogy mikor? Hát um, idén-nyár végén látványtervek, tendereket, 2000 2022-ben esedékes befejezése után írják ki, már, mint a tervezés befejezése után, és az építési munka még onnantól három év. Tehát ez nem mostanság lesz akkor innen, ezek szerint. Uh-huh.
1: Oké, Egy pillanatra visszatérve akkor a mert nem fejeztem, hogy miért nagyon nehéz a Rákóczi úton ugyanazt megcsinálni, mint a Margit körúton. Itt sokkal kisebb az aránya az önkormányzati tulajdonban levőző helységeknek. az derült ki. Mindkét oldalról kapott választ a a lap, a 8 kerület is válaszolt és az városi Önkormányzat is 10 meg 12 ezek is ilyen pincehelyiségek, a nagy része meg magánemberek tulajdonában van, úgyhogy ezeket kéne úgy valahogy közösen kezelni és kampányt csinálni vagy nem tudom, minden esetre ott azért kisebb az esély arra, hogy sikerül föléleszteni Na, ezek voltak, azt mondja, hogy a Hungária pillanat, még ezt gyorsan lápillantok erre az üzenetre, mert fontosnak tűnik, igen, a Hungária között már elég dugulós, vissza kell szoknom, van egy órával előbb indulásra, írja a kedves hallgató. Hát remélhetőleg csak, mert a következő néhány napban lesz az érvényes, aztán majd a nyári szület segít ezen a helyzeten.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
1: Folytatódik a Millás reggel, és tegnap mosolyogtam azon, hogy milyen mesterséges intelligencia dolgozik a zeneszerkesztő programban. Ez is éppen tegnap gondolkodtam, hogy akkor Valakim fölteszi már azt a kérdést, majd valamelyik font, hogy most akkor a határzárnak vége, hogy akkor most igen, jöhetnek a turisták, és hogy minden megváltozik, mert ugye erről nem esik nagyon szó. És hát borzasztó volt nézni a, a, a hirtelen kollégákra rászakadt kérdezés lehetősége mellett az ismétlődő, papírról fölolvasolt, előre fölkészült, alákérdezős, a, annyi fontos dolgot lehetett volna, és helyette nagy részt ilyeneket kaphattunk. De mi legalább megtudtuk, hogy a magyar gazdagoknak a 80% a baloldali. No, erről megkérdezzük a friss gazdag lista szerkesztőjét, Szakonyi Péter, itt van velünk a vonalban, tehát a 100 leggazdagabb lista és kiadvány felelős szerkesztője. Jó reggelt! Jó reggelt, Hát én nem számolok. Először is ezt.
2: lőjük el azt, ami nem meglepetés, vagy nekem legalábbis nem volt az. Essünk túl a top 3-on kötelezően, mert a, minket jobban érdekel mert néhány más dolog, de hát nehogy kihagyjuk a fő üzenetét ennek a kiadványnak. Tehát ki lett az első három leggazdagabb magyar, és mekkora vagyonuk van?
3: Hát az idei, idei évben lett nálunk a száz leggazdagabb magyarban az első Mészáros Lőrinc, aki... Tíz év után váltotta Csányi Sándor, és az ő vagyonát mi 450 milliárd forintra tagsáltuk. A második lett, hogy ebből is kiderült Csányi Sándor, és a harmadik Gatján György, akinek 305 milliárdos vagyont tételeztünk fel a a neve mellett, és most már ennyit számoltunk ki. Ez gyakorlatilag nem nagyon változott, mert ez a, ez a vezető hármas azért most már két-három éve változatlannak tekinthető. Csak ugye a mozgások, a pontos helyezések változtak.
2: Igen. Na, és akkor innen jönjenek az érdekességek, mert ezt szerintem minden sajtótermékből utána olvashattak a, a drága hallgatók, hogy kik a leggazdagabbak, hogy húsz éves a kiadvány. Engem az érdekel legjobban, hogy az első kiadvány és a Huszadik kiadvány összeállítási módszere az változott az eltelt két évtizedben.
3: Szerencsére nem. Megmaradtunk azon elvek mellett, amit 2002 ben emőtt pállal, és kocsivonával, akik az akkori még újságnak tekinthető magyar hírlapban dolgoztak, és akik együtt gondoltuk azt, hogy a saját tőkét fogjuk majd ki ö, emelni, mint kiindulási pontot a vagyonszámolásához, tehát mi nem elsősorban ö, olyan cégértékhez számolunk, amit ö, mások, hogy Megnézik, hogy a, mennyi a cégnek az ebidája, akkor valami iparági szorzóval felszorozzák, aztán valami diszkonttal le minősítik, és akkor valamilyen érték jön. Tehát mi egy megpróbáltunk akkor is egy, egy több tényezős, több alkotó részből összeállt ö, vagyonértékelést létrehozni. És szerencsére az elmúlt húsz évben ez ö, jól működött és A másik előnye pedig a dolognak az, hogy mivel ez két évtizedet tükröz, és mind a húsz évben ugyanúgy dolgoztunk, tehát egymással összehasonlíthatók a dolgok, és nem kellett valamelyik évben vagy valamely években, váltót állítani, és, és teljesen más. És És hangolni, és stb. Mm. Milyen, milyen, no, és milyen volt, az az volt a
1: fogadtatása, te. meg a hozzáállása a szereplőknek, illetve hányan cserélődtek, mekkorát változott mondjuk tíz, illetve húsz év alatt a lista?
3: Hát a 2002-es kiadvány, amikor így visszatekintek, az egészen elképesztő indulatokat, érzelmeket váltott ki. Oly mértékben egy olyan történt meg, hogy biztonsági őrökkel kellett a nyomdába ö, ö, vigyázni a kiadványt, hogy nehogy lába keljen, és mondj, ha jól emlékszem, akkor is csütörtökön jöttünk ki, és a legnagyobb megdöbbenésemre, már a nagy lehetett kapni fénymásolt példányba az első száz leggazdagabbat, úgyhogy nem sikerült tökéletesen az, az őrzés annak idején, ez is azt mutatta. A a húsz év alatt a, a igen jelentős változások voltak, azt gondolom, hogy ezt mondani se kell, hiszen a, a, a 2002-es kiadványban a vagyon, a 100, össz, 100 leggazdagabb összvagyona az 632 milliárd forint volt, a mostani pedig 5500 milliárd fölött van. Tehát igen jelentős a gyarapodás, még akkor is, hogyha az inflációt is lebonjuk ebből, csak érdekességkért, és igazán nem számmisztika, hogy ez a 632 milliárd, ez pontosan annyi, tehát a 2002-es összvagyon, ez pont annyi, mint amilyen, amennyi az első tíz vagyongyarapodása volt a tavalyi évben. Tehát e, e, tényleg nem Jézus, össze, Ez azért össze.
2: elég érdekes, hogy 2002-ben az összvagyon volt annyi, mint amennyit most gyarapottak. Ez azért nagyon, az nagyon sok mindent elárul. Az első tíz. tíz. Az első van. tíz igen. Ráadásul az első tíz igen. És, no, figyelj, Péter, a hozzáállás, a listán szereplők hozzáállása. A Mert mondtad ezt a biztonsági őrösdít, meg azért nyilván voltak elég kemény vitáitok az elmúlt két évtizedben a szereplőkkel. Most már megbékéltek? Elfogadják, hogy van egy ilyen lista, elfogadják, hogy újságírók megbecsülik embereknek a vagyonát? Mert én kétféle gazdag embert tudok elképzelni a Magyarországon, aki nagyon szeretne, hogy rajta legyen, de nem kerülhet rá valamilyen okból, és van olyan is, aki meg rajta kellene, hogy legyen, de ő meg nem akar.
3: Minden uh, variáció előfordult az elmúlt években természetesen. Uh, uh, kétféle uh, dolgot mondanék, ezzel kapcsolatban az egyik az, hogy 2002 és 2010 között uh, nagyon-nagyon jó tendencia érvényesült. Tehát egyre nyitottabbak voltak a A gazdagok egyre inkább érezték büszkeségnek azt, hogy erre a listára felkerülnek. Egyre többet akartak megmutatni a sikereikből és a sikereik hátteréből. Utána volt egy törés, és ennek bizonyos elemei ma is érvényesülnek, ma is hatnak. Jelesül az, hogy megpróbálnak a szócikkekből minél több adatot, számot kigyomlálni. És mivel mindenkivel egyeztetjük azt, hogy milyen szócik jelenik meg róla, ez bizony napi küzdelmet is jelent, hogy hogy megőrizzük a legfontosabb adatokat, hogy az olvasók képbe legyenek. Ami viszont nagyon érdekes, az elmúlt két évben egy nyitottságot, egy növekvő nyitottságot tapasztalunk a kormányhoz közel álló, hogy fogalmazzak így, vagy a jelenlegi gazdasági elithez közel álló emberek részéről, és ez abban jelentkezik, hogy, hogy nyitottak ők is, tehát nem tapasztaljuk azt a mereve ellenállást, ami a korábbi években volt részükről, éppen ellenkezőleg nyitottak, és egyeztettünk számokat, adatokat, tényeket, és fényképeket is.
4: mhm. Uh-huh.
2: Uh-huh. No, az idei lista ilyenkor mindig az is egy nagyon érdekes dolog tud lenni, hogy kik az új belépők, és az ő sikerüknek mi lehet a titka? Hol voltak idáig?
3: Hát, hogy hol voltak idáig, hogy hátulról kezdjem, a regionális listákon. Ugyanis a kiadványban most már majdnem 500 név szerepel, a kelet, a közép és a nyugat-magyarországi regionális listákon, és általában, hogyha valaki ilyen molyolós típus, akkor az úgy meg tudja nézni azt, hogy a a kelet, a nyugat vagy a dél- és közép-magyarországi listáról ki, hogyan és merre került föl, és milyen összeggel. Az idei listán egyébként két új név található, és ebben vannak ö, egészen érdekes ö, és sőt fiatal szereplők is itt van például, hogy más nem említsek ö, Keszthelyi Erik, aki a, a Hungarikum az a jelenlegi, most már leg, talán legnagyobb biztosítási alkusz cégnek a vész tulajdonosa felesben, a másik fele Mészáros-Lőrinc tulajdonában van de van olyan ö, két, azt mondom régi motoros akik Szépen húsz év alatt felépítettek egy olyan nagy élelmiszerkereskedelmi láncot, ami ma talán a legnagyobb, ha nem a legnagyobb az országban. És félrevezető a név, mert ugye azt mondjuk, hogy halker, és akkor mindenki a palatoni hekre gondol, de ők már rég túlléptek ezen, és egy nagyon érdekes és sok-sok, tagból álló cégbirodalmat építettek fel, vagy mondjuk megemlíthetem, Balázs Attilát. Az egyik legdinamikusabban előretörő építőipari cég a Bayer Konstruktnak a, a tulajdonosát. Őt nagyon sok helyen látjátok már, mint a jelét annak, hogy ők építkeznek, és én nagyon sok érdekesség van a látható tevékenység mögött is, mert ők egy teljes építőipari vertikumot építenek ki az alapanyaggyártástól a tervezésen át, a kivitelezésig és a, az átadásig. Tehát
5: uh-huh.
3: nagyon érdekes és nagyon sokrétű ez a ö, tevékenység, és a kép, ami így ki Kontakozik az új emberek belépések kapcsán.
1: Na. Péter, milyen arányban vannak olyanok, akik kimondottan az állami megbízásoknak, illetve a jelenlegi hatalomhoz való közelállásnak köszönhetik a szereplésüket a listán, és tudom, hogy itt nem lehet behatárolni, hogy na, ő most akkor ner, ő most nem ner, mert ugye pont helyi Herék is mutatja, hogy vannak jó pár a listának, is saját erőből indultak, de mondjuk ahhoz, hogy nagyon tudjanak ugorni, eh, ahhoz azért kellettek a gigantikus ner bizniszek, mint helyi Jeline ide lehet sorolni, de vagy, hogy nagyjából hozzávetőleg milyen arány képviselnek azok, akik nyilvánvalóan nem lennének mondjuk itt, hogyha nem ez a rendszer van, illetve nem a rendszerhez közel álló állóan a megbízásokat kapva működnének.
3: Szerintem azért egy kisebbségről van szó. Pontosabban itt egy kettőség van. A pénz nagyság és a megbízások nagysága. Én nem, soha nem végeztem olyan felmérést, hogy megnézzem azt, vagy megnézzük azt, hogy hányan vannak hogy úgy mondjam, az állam emlőjén nevelkedve, és hányan az igazi piaci viszonyok kapcsán felkerülő emberek. Van egy kétségtelenül, van egy reálgazdaság, és van egy reálgazdaság. És a reálgazdaság Ugye abba a verseny a lényeg, minőségben, árban, határidőben, kondíciókban. A, ö, sajnálatos tényleg az, hogy ö, van egy irreál gazdaság, ami torzítja és teljesen, néha teljesen irreálisá teszi a piaci versenyt, hiszen ezek a legfontosabb ö, ismérvek, amik egy piacgazdaságot, ö, egy kapitalizmust ö, ö, jelentenek, azok itt, nem tapasztalhatók, és nem érhetők tettem. És persze meg lehetne nézni górcsővel egy-egy vállalkozó tevékenységét, hogy abból és évente milyen százalékot tesz ki az állami megrendelés, a közbeszerzés. De, de én ezt nem el, hiszen nekünk nem egy politikai elemzést kell végeznünk, hanem azt kell meghatároznunk és erre szó a mandátumunk, hogy mekkora az a vagyon, ami fölött rendelkeznek.
1: Uh-huh. Oké, okay. hát ott nyilván én is, én is arra gondoltam, hogy személyenként, egyenként ez mert pont, hogy nem, és ö, van, akit véleményes, meg nem is lehet besorolni, csak hogy mégis ö, az elmúlt tíz éves mekkora változást hozott a ö, listán, és mennyire borultak fel a piaci viszonyok, erre vonatkozott a kérdés.
3: De, föl, de teljesen jogos a kérdésed. én most nem a kérdést minősítettem, hmm. csak azt szerettem valamon, hogy persze, Hát nyilvánvalóan, hogyha most mondok egy, egy nagyon hülye példát, hogyha mondjuk a Balaton szépén épül két hotel, az egyik egy piaci szereplő építi fel, és felvesz rá mondjuk 5 milliárd forint piaci alapú hitelt, az egyik kereskedelmi banktól mellette épül egy, mondjuk egy ugyanakkor a hotel, és nem piaci alapú hitelt kell fölvenni, hanem kap egy támogatást, egy kormányzati támogatást. Hát nem létezik, hogy a kettő azonos rajtvonalról indul, amikor a szállodákat megnyitják. Mert az egyiknek ugye ki kell termelnie a, 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 a törlesztést, a kamatokat, a másik, a másik pedig dalóva adhatja a feléért a szobahárakat, mert neki úgy is megéri, és ő úgy is nyereséges. Uh-huh. Igen, uh-huh. Éppen uh-huh. és, ez nem ah, és, és ja. amit, amit nem mondtam ez nem egy abszolút légből kapott történet ez egy mindennapos történet és nem csak a szállodai parba, hanem lehet, ez bárhol és nem véletlen, hogy míg az első szereplő mondjuk aki piacon dolgozik, az azt mondja, hogy hát én nem Balaton szépén fogok építeni hotelt, hanem átmegyek mondjuk ö, ö, Ausztriába vagy Szlovákiába mert ott egyenlőek a piaci feltételek, és ha meghagyom ezt a piacot annak, aki különböző támogatásokkal indul, én ilyen versenyben nem akarok részt venni. Uh-huh. És azt mondom, hogy talán igaza is van.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen, 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 értjük. Oké, okay, Péter, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és örülünk, hogy ismét van ez a lista is. Szép napot, jó én munkát!
3: Köszönjük köszönöm, képen, Péter! Szerbusz. Hello, serbusz!
1: Szakonyi Péterrel beszélgettünk, tehát a száz leggazdagabb lista és kiadvány felelős szerkesztőjével. Jönnek a rövid hírek, és utána rögtön folytatjuk a mi reggelit.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Egy kis közlekedési anomália azt
1: mondja, hogy mondtátok, hogy lezárják 8-tól a kiskörutat részlegesen. A lehetséges, hogy szorgalmas munkás kezek már meg is tették ezt. Akkor a szabadság szabadsághidról lefele, Pest felé, és a mellékutcákban, hogy négy órája nem mozdul semmi. Áll az egész, mint a betonban, írja Ló Béla. Ha valakinek plusz infója van erről, akkor e- ezt is e- várjuk. És egy másik hallgató, egy Rockefeller idézettel szórakoztatott bennünket, ő azt mondta, ha nyugodt életet akarsz, ne üzletelj az állammal, ha gazdag akarsz lenni, üzletelned kell.
2: Hát ha valaki, Jó. ő már csak
1: tudja. Jó, meg
2: Nyer, ő üzletelt rendesen. Ah. Um, Na, képzeld el, hogy én pedig egy éppen aktuális, tőlem egyáltalán nem megszokott módon, egy aktuális divatrendre hívnám fel a figyelmet. Tegnap majdnem kiestem az saját számon, mikor megláttam egy hölgyet, vietnámi flip papucs magas sarokkal. Ezt ugye el sem bírom képzelni, nem Ezt bírom magam előtt el Ezt tehát. én sem láttam jönni, Aha. Tehát ez, Tudod, hogy rajta tartom a szemem mindenen, ami bulvár, de ezt, 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 ezt számomra feldolgozhatom. Nincs előttem, Valahogy. Ezt még majd később akkor írt körbe. Na, de most
1: akkor egy érdekes beszélgetést fogunk folytatni. Sokan elégedettek a mobil tarifa csomagjaikkal, viszont nagyon bonyolult, tehát nem lehet átlátni, meg igazából nehéz kiszámolni, hogy kinek melyik lenne a jó, viszont egy magyar startup, illetve applikáció erre választ kínál. Itt vannak vezet, velünk a Bill Killer vezetői, Sarlai Jákos társalapító és Halmai Attila társalapító ügyvezető. Jó reggelt kívánunk, szervusztok! Szia, Sziasztok. Na, mit találtatok? ki? Hogyan is működik ez?
2: Várjál, ne, 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 ne haladjunk ennyire. A kritikus időszak a egy ilyen számlaváltásnál az, amikor bemegyek az ügyintézőhez és megkérdezi, hány gigabájtot használ? Honnan tudjam? Hány hálózaton belüli hívása van? Honnan tudjam? hány SMS küld egy hónapban, honnan tudjam, és akkor így, ilyenkor az ember ugye az van, hogy ha rosszat mondok, akkor rosszat fog ajánlani, de mérni meg nem méri ezeket a technikai dolgokat, igen, mondhatják a hallgatók, hogy ez rajta van a számlán, de valljuk be azért nagyon-nagyon kevés olyan tudatos fogyasztó van, aki mondjuk egy Excel táblázatból feldolgozza az elmúlt egy évnek az ilyen irányú adatait, és akkor az alapján exakt döntést hoz. Na ezt a kérdést hogy sikerül megugra?
6: Igen, jól látod, ez az egyik lehetőséget, hogy kinyomtatod a, vagy lekéred a PDF-be a te részletes listádat mondjuk az elmúlt egy évre, és akkor összerakod egy Excel-be, hogy mennyit telefonáltál hálózaton belül, hálózaton kívül, SMS, ide, oda, net, hát a netet még nem is tudom, de erre külön applikációt kellett tölteni, és, és aztán, aztán megint van egy óriási probléma, és ide már el se jutnak sokan. Mégpedig az, hogyha ismerik a, a saját ö, telefonálási net használati szokásaikat, és ez alapján akarnak csomagot választani, akkor a második óriási, még talán az előzőnél is nagyobb megoldhatatlan probléma az, hogy ma Magyarországon több mint ezer különböző tarifa csomag kombinációk, kedvezmények, kiegészítők, ezer, borzasztók, van. ezek a csomagok, ezek ezek tucatnyi jellemzőben különböznek egymástól. Ahogy mondtad, hálózaton belüli hívásperc, ingyenes SMS-ek, stb.
2: És még véletlenül se kompatibilis az A szolgáltató csomagja a B és a C szolgáltatóval. Igen, Tehát, hogy nehogy igen. véletlenül össze lehesse hasonlítani a kettő.
6: Igen. Most csak nektek megmutatom, hogy ez a, ez a szolgáltatóknak a kondíciós listája. Ez van a dolgok. És egy, egy, egy átlagos mondat az négy soros. És akkor, ha megvan a szokásod, akkor, akkor neki láthatsz, szeretnék hát a 666 oldalnak, hogy na akkor melyik az a lényeg, nekem a legjobb.
5: Uh-huh.
1: Hát ez az,
6: az egyik. Erre út,
1: azt gondolnám, ami... hogy erre lehet valami automatikus kereső, egyszerűsítő programot írni, amelyik fölül berakom a paramétereket, és arról kidobja, hogy melyik nekem a legjobb. Erre azért voltak kísérletek, ilyet azért látunk, nem?
6: Igen, igen. Tehát erre vannak kísérletek, van Magyarországon is három, olyan webes szolgáltató, aki, hogyha már az első akadályt megugrottad, és az Excelbe benne vannak a hívási szokásaid, utána azokat begépele szépen a a, az applikációba és kiadja azt, hogy melyik a legjobb csomag. Mi, mi mind a két problémára adunk megoldást a Bill Killer applikációnkkal, tehát automatikusan összeállítja a te hívási SMS net használati szokásaidat, és a 666 oldalon leírt több mint ezer tarifa csomag 12 féle tulajdonságát figyelembe véve, kiválasztja azt, ami neked Megfelelő, testhez álló, és a legolcsóbb.
1: Uh-huh. Tehát, el, tehát amit a telefonomra föltelepítem az aplikációt, az applikációtokat, ő maga kezdi el figyelni ezeket a használati szokásokat, és néhány gombnyomással leszűri nekem a megfelelő információt?
5: Egy, egy picit, hadd pontosítsam a, a kifejezést ez a, a figyelni, nehogy valakiben... Bármilyen Igen, mert lesz, én már
2: itt etikus sekkerként nagyon megijedtem ettől a... <gül> <gül> az elkezdi figyelni a forgalmat. Ja, meg még mi mást?
5: Nem, nem, nem. Nyilvánvalóan ez arról szól, hogy a, ezek a hívásodatok egyébként ott vannak a telefonkészülékenek a naplófájaiban, logfájaiban. Uh-huh. És a, a mi applikációnk az nyilvánvalóan előzetesen eh, hozzáférést, engedélyt kér a felhasználótól mielőtt bármit is tenne. És ezekhez az adatokhoz csak abban az esetben férünk hozzá, hogyha a felhasználó hozzájárulását adja, hogy a hívásokhoz, az SMS-ekhez, illetve a net használati adatokhoz hozzáférhessünk, és ezeknek a, az összesített, havi összesített adataival számolunk, hogy 20-as, 30-as, 70-es irányba mennyit, hány másodpercet telefonált valaki, 20-as, 30-as, 70-es irányba hány darab SMS-t küldött, illetve összesen valóbb hónapban hány megabályt adatot forgalmazott nekünk, ennyi adat bőven elégséges, de ezzel már tudunk számolni. Tehát, picit, hogyha, igen, hogyha
1: valaki telepíti, akkor ezeket visszamenőleg látja, és azonnal számol, vagy pedig el neki bizonyos idő még látja magát, hogy az a ilyen hát,
5: hát, hát Istennek ez a, a úgy működik, hogy amikor először valaki bekapcsolta az androidos telefonkészülékét, és az első hívását elindította, az már logolva van. Tehát függetlenül attól, hogy mikor telepíti le a mi alkalmazásunkat, ezek az alatok rendelkezésre állnak, és igazából 12 hónapra visszamenőleg, ha már használja 12 hónapja a telefonkészülékét, akkor tudunk kalkulálni az alatokkal, nem kell megvárni, hogy bűjjenek, úgymond az alatok az applikációban, hanem a telefonon elérhető. Uh-huh.
1: Egy hallgató azt kérdezi, hogy ezt tudja kezelni azt a problémát, hogy a 20-as szám az Telekom például, tehát hogy nem mindig a adott szolgáltatóz tartoznak a, azok a számok.
6: Az 1.0-as verzióban ezt nem tudja kezelni. Ma a számhordozott arány az 10 százalék, tehát hogy igen, ez, egy, ez egy, az 1.0-as verziónknak egy hibája, de vannak technikai megoldások, amire majd készülünk és, és talán ki tudjuk választani a a, a számordozott hívásokat is korrektebből tudjuk számolni, viszont van egy másik beépített hiba, euh, mégpedig az, hogy a múltbeli szokásaid alapján számolunk, és ugye biztos, hogy nem ugyanannyi SMS-t küldünk, ugyan telefonálunk a jövő egy évben, tehát ezt mi hangsúlyozzuk, hogy ez egy becslés, és, és nyilván el fog térni valamennyire a, a kalkulált csomagnak az ára a valós fizetendőtől a jövőben, mert nem tudjuk azt azért. Az hát ez ez, ez egészen
2: nyilvánvaló. Egyébként Igen. ilyen modell számításaitok voltak-e arra vonatkozást, ha váltanánk, akkor nagyjából mennyit lehetne spórolni?
5: Igen. Hát néztük, ugye ebből indultunk ki, megnéztük a, a magyar átlag, úgymond magyar átlag mobiltelefon használót, ugye az NMH, mint ennek a területnek a felügyeleti szerve negyed évente ad ki egy elég részletes statisztikát. És ebből meg ki lehetett kalkulálni azt, hogy az átlagos magyar mobiltelefon használó, magánszeméről van szó, 221 percet indít, ennyi hívást indít, 9 darab SMS-t küld már mindösszesen ez nagyon drasztikusan lecsökkent az elmúlt időszakban, és 4,4 megabyte adatforgalmat bonyolít le. Igen. És megnéztük, a piacon elérhető, az Attila által is említett, több mint ezer tarifacsomag, klón vagy verziót, ráillesztettük erre a, a, a tipikus felhasználói modellre, és az jött ki, hogy azok az csomagok, amelyek lefedik ezt az igényt, azoknak az ára az 1270 forinttól 15300 forintig szór. Ez ugyanaz, ugyanaz kapott ezért a pénzért az átlag magyar felhasználónak. Ugye most van egy smobil szolgáltató, akit most nem fogjuk megnevezni, de tudjuk, hogy viszonylag friss játékos ezen a piacon, az ő területi lefedettsége még nem 100%-os, tehát ha mondjuk ettől megtisztítjuk ezt a kalkulációt, és azt mondjuk, hogy csak a már régóta, úgymond százsezelékos lefedettséggel piacon lévő három nagyot tekintjük, akkor is 5860 forint és 15300 forint közötti ez a, ez a rény.
2: Akkor már csak egy kérdésem maradt, a mobil szolgáltatók közül jelentkezette valamelyik azonnali vételi ajánlattal cégetekre.
1: Ó, egy kicsit azért egészítsük ki, hogy akkor az üzleti modell az ki, hogy akkor inkább, hogyha valaki vált a szolgáltatóktól, kapjátok a bevételeteket, vagy az ügyfelektől, vagy hogy hogyan tervezitek, hogyan működik majd az egész modell.
6: Az indulás után az első 15 ezer regisztrált ügyfelünknek ingyenes ez a szolgáltatásunk. Utána tervezzük azt, hogy, hogy ők fizetnek a jövőbeni megtakarításuknak a töredékét. Tehát ilyen 1-2 kétezer forintba gondolkodunk, itt még nincs fix Aha. Tehát mi függetlenek akarunk lenni hosszú távon, és, és, és nem, nem valamelyik szolgáltatónak az akvizíciós eszköze. Főként hát a B2C üzletre koncentrálunk, de hogyha valamelyik szolgáltató szeretne velünk, velünk együttműködni, még ezt nem tették meg, ha megkeresést, akkor, akkor szívesen beszélgetünk, de a függetlenségünket nem fogjuk feladni.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattátok a céget, illetve magát az applikációt. Azt jelenti, hogy a hiánypótló kifejezésben Igen, igen. Egykoron, nagyon...
2: mikor még a gazdasági versenyhivatalnál dolgoztam, már, már akkor jó néhány, hát már talán tíz évvel ezelőtt is van az, akkor, akkor pont egy ilyen törekvés volt, hogy hogy lehetne, és egyébként az nmh nak is van egy ilyen törekvése, én ezt egészen biztosan tudom, hogy hogyan lehetne élénkíteni a versenyt a mobilpiacon, mert kicsit becsontosodott ez a három szereplő struktúra, és úgy tűnik, hogy a negyedik szereplő sem olyan ütemben jön, hogy felforgassék az erőviszonyokat, úgyhogy ez egy remek eszköz lehet, úgyhogy köszönjük szépen a, a beszélgetést, meg hogy megismerkedhettünk vele.
5: Mi is köszönjük a
1: és a killer <gül> kíváncsi vagyok. Oké, okay. köszi szépen, szép a Sikert kívánunk, szervuszok! Köszönjük! Sallai Jákossal illetve halma Attilával beszélgetünk a Bill Killer társ alapítóival, illetve
0: Attila a cég ügyvezetője is. Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére! Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok, heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Sági Pál az OTP Global Market vezető kötője vonalban. Szia Pál, jó reggelt!
4: Jó reggel. sziasztok! Hát az minden. De jó, a
2: beszéltünk, szevasz, és hát soha rosszabbkor. Hát kamatemelés lesz a mi utcánkban, valami ilyesmit hintett el a Magyar Nemzeti Bank. Illetve
1: erősített meg
2: minden, minden eddiginél
1: egyértelműbben Virág Barnabás alelnök, ugye?
4: Így van, ez ez a hét egyébként nagyon hálásabból a szempontból, hogy van bőven miről beszélnünk, inflációk és jegybanki döntések üvöletében telt ez a hét, és valóban fel kell készülnünk arra, hogy itt bizony kamatemelés lesz, mégpedig nem egy lépésben egy szimbolikus mértékű szigorítás, hanem nagyon jó eséllyel egy kamatemelési ciklus is fog ö, kezdődni, és ezt egy egybankal elnöke ö, szó szerint ki is mondta, hogy ö, itt kamatemelési ciklusra számíthatunk. Tehát ezt egyébként a, ö, nem sokkal a Májusi inflációs adat megjelenése után, amikor uh, ugye bejött egy 5,1%-os egyébként meglehetősen magas adat, ami valamelyest maradt a várakozásoktól, mert az elemzők még egy uh, 10 bázisponttal vagy 20 többet vártak, a uh, forint is kezdett egy picit gyengülni. De nem tartott ez sokáig, ugyanis a jegybank az határozottan kiállt egy konferencián ugye a kamatemelési ciklus mellett, és minden kétséget eloszlatott a befektetőkben és elemzőkben a felől, hogy itt bizony nagyon is komolyan gondolják ezt, és beleállnak ebbe a történetben.
2: Szerinted, hát... szerinted miért egyébként azt mondták, hogy ez egy ilyen pillanatnyi kiszúrás lesz ez az infláció, mindenki erre számított. Ha kamatemelési ciklus lesz, ugye akkor egy bank célja az infláció féken tartása alapelvet előre véve, akkor lehet, hogy, hogy mégsem ilyen, ilyen egyszerű megugrás lesz ebben a fránya inflációban?
4: Az az igazság, hogy egyre inkább ez tűni valószínűnek. Nagyon érdekes, hogy a különböző jegybankok különféle módon vélekednek erről. És majd érdemes lesz egy-két ott beszélnünk ugye az lkb ről aki éppen emellett az átmeneti infláció mellett tette le a voksát, és pont emiatt nem akar változtatni az eszközeint. Ezzel szemben a magyar jegybank valószínű, hogy azt Látja a folyamatokban, hogy bizony itt nem egy átmeneti felszúrásról van szó, hanem mélyebb, tartósabb folyamatok állhatnak a háttérben, és ebben bizony lehet igazság, tehát itt ugye nem csak a bázishatás az, ami miatt ennyire uh-huh. nagyot ugrik ki az infláció, hanem például a nyersanyagáraknak az emelkedése, ami gazdasági strukturális okokra is visszavezethető, és, és ez valószínűleg azért a jövőben is felünk lesz így módon, ugye a az inflációnak az ütemét tartósan is magasan tartatja, úgyhogy ezzel valamit kezdeni kell. Ott van egyébként emellett még ugye az a fogyasztás, növekedés, amit, amit a, a következő hónapokban valószínűleg látni fogunk, és itt is azért uh, ugye azt láthatjuk, hogy azért van elkölthető jövedelem a gazdaságban, és ezt az emberek uh, valószínűleg is fogják uh-huh. használni fogyasztásra, és ezek nem csak átmeneti tényezőknek köszönhetőek, hanem rengeteg olyan, például állami intézkedés van, ugye itt a költségvetési intézkedéseknek köszönhetően, amelyek jövedelemhez juttatják a gazdaságot, ez fogyasztáshoz fog vezetni, az pedig ugye edéshez. Uh-huh. Tehát egy nem csak külső, hanem belső folyamatokról is szó van.
1: Na most a forint kitározott m- be ebből a ciklusból, hogyha ez kamatemelési, szigorítási ciklus lesz?
4: Nagyon sok mindent szerintem. Tehát uh, egész konkrétan azt lehet a kamatokból kiszámolni, hogy 4x25 bázis pontos kamatemelés a következő négy negyed évben. Tehát uh, jelentős uh, Mértékben ezt már beárasztotta a piac, azt gondolom, tehát ez benne van a kamatokban, és minden bizonyal benne van az euróforint mostani árfolyamában is. Tehát ehhez képest mondjuk további forint erősödést fundamentális oldalról azt tudna okozni, hogyha a verzió vagy eh, ennél is szigorúbb pályát vázolna fel a jegybank, ezt nem tartom igazán valószínűnek, vagy pedig a környezet változna meg oly módon, hogy mondjuk a többi jegybank eh, nem szigorít, vagy nem olyan itemben szigorít, mint amit most várnak. Hát erre volt egy példa egyébként a tegnapi LKB döntés, ahol gyakorlatilag minden kétséget eloszlattak felől, hogy itt bizony tart még a buli, és uh, eszikágában sincs visszavonni például ezt a PEP nevű eszközvásárlási programjukat, sem pedig kamatot nem szeretnének emelni, és bár megemelték mind a növekedési, mind az inflációs várakozásaikat, mind a két esetben, tehát a GDP-re, mind a, az inflációra egy átmeneti kifúrást várnak, amely egyébként 2023-ra gyakorlatilag úgy mérséklődik, hogy a GDP 2,1% a várt infláció pedig 1,4% lett, tehát a 2023-as várakozásokat már nem is módosították fölfelé.
1: Ez érdekes, mert ugye évekig az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank kiemelkedően extrém, ultralaza monetáris politikájáról volt híre, Sokat beszéltünk róla, most meg nálunk abszolút ez átfordult, miközben Európában maradt a nagy lazaság. Érdekes helyzet, az biztos. Oroszországban is kamatemelés jöhet, ugye?
4: Így van, így van. Egyébként a, a, azért... De a akkor pozíteni. hol nem? Bocsánat.
2: Bocsánat, közbevágtam, hogy Oroszországban is kamatemelés jöhet lassan, ott tartunk, hogy hol nem jöhet kamatemelés. Hát azt most mondta a Pali, hogy hol nem, Európában.
1: Megéldául <gül> leginkább. De az oroszok miért, illetve az a Ruber-re hogyan hat?
4: Itt itt még egy fontos gondolat van, hogy úgy látom, hogy azért ahol nagyobb a a mínuszos reálkamat, tehát ugye az infláció mértéke minél jobban meghaladja az alapkamat mértékét, főleg ez a fejlődő piacokon igaz, annál inkább azért, akik hitelesek akarnak maradni, azok kénytelenek a kamatemelés felé elmenni, és egyébként ez az MNB-re is igaz, és az orosz egybrankra is igaz. Ott ugyanis 6%-os inflációt mértek májusra, uh-huh. és emellett egyébként van egy van egy 5%-os alakkamatuk, amit már elkezdtek emelni márciusban, és véletőleg ennek a folytatása fog következni a mai napon, ugyanis ma jegybanki döntés lesz. 4 ot valószínűleg legalább fog emelni az orosz jegybank, de azt sem kizárt, hogy fél százalékos emelés mellett döntenek. És egyébként a Rubel erősödése az jól mutatja azt, hogy a dorosz jegybank ebben az inflációs télkövetésben egyébként jó, és jó volt a múltban is, tehát viszonylag hitelesen képes kommunikálni és cselekedni is. A Rubel erősödését egy valami tudja igazából meg állítani, az pedig inkább a politikai kockázat, bár most közért valami közeledés, vagy legalábbis kommunikáció lesz az Amerika és az orosz elnök között, viszont a szankcióknak a kockázata az még nem hárult el, úgyhogy ez árnyékolhatja be az egyébként szerintem minden más szempontból valószínűsíthető Rubel uh-huh. erősödést.
2: Uh-huh.
1: Oké, okay. Pali, nagyon szépen köszönjük. Ő,
2: nagyon kerek volt, köszönjük szépen, és nagyon Köszönöm informatív is.
1: <laughs> szép nap volt, is.
2: Köszönjük, Sziasztok. szia. Sági Pállal beszélgettünk, az OTP Global Market vezető üzletkötője ő.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury robata hangzott el
1: Maradjatok velünk a következő órára is mindenképpen Érdekes, hogy beszéltünk a frissen megjelent 100 leggazdagabb kiadványról és 8 és 9 között a két vendégünk szerepel, ezen a kiad, szerepel ebben a kiadványban, illetve ezen a listán, de más-más témákban beszélgetünk velük. Boyár Gábor lesz az első vendégünk, aki régóta rajta ezen a listán, és most megírta a Graphisoft történetének második felét. A bevezetés kor induló részt nagyon-nagyon izgalmas, és erről fogunk vele beszélgetni. Utána pedig Tibor Dávid a Masterplast nyerté elnöke lesz a Vendégünk az építőanyagárak drasztikus emelkedésének a háttérét fogjuk majd vele megvizsgálni az óra második felében, úgyhogy
2: érdemes lesz mindenképpen velünk maradni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.